1: e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Captain Commando ma
1: prima di cominciare come al solito un po' di news vi ringraziamo intanto per averci condiviso un po' in giro per la rete perché stiamo vedendo delle condivisioni ai post che faccio io e anche su Instagram ci state condividendo quindi figo 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 grazie a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo se volete seguirci eh, su Instagram, sulle varie piattaforme ci siamo quindi basta cercare l'enciclopedia dei videogiochi senza neanche le L apostrofe adesso si può cercare direttamente la prima parola e ci trovate ovunque vi ricordiamo che potete mandarci vocali e se volete contribuire al progetto contattateci che fa sempre piacere
0: e ora un po' di musica
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, BrontoL 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Il gioco di oggi è captain commando o
0: capitan commando come lo chiamiamo italianizzato è un gioco del 1991 sviluppato e pubblicato dalla mitica capcom infatti questo è un giocone del genere è un picchiaduro a scorrimento a tema fantascientifico ed è uscito inizialmente per arcade con porti se il dirlo per super nintendo e poi successivamente un'altra conversione per playstation
1: è comunque un gioco che si può trovare per emulatore mame perché è un gioco cps1 la prima versione del motore della Capcom quindi è un gioco molto rigiocabile anche adesso sui sistemi moderni con il MAME con tutti quegli emulatori lì ed è molto molto famoso e ritorniamo indietro a compararlo con il nostro episodio 2 di Cadillac e Dinosauri perché in realtà Cadillac è uscito due anni dopo questo ma ritroveremo tante cose è comunque un marchio Capcom che è molto molto iconico
0: dicevamo Capitan Comando è un picchiaduro a scorrimento ed è uno dei capostipiti del boom che questo genere ha avuto negli anni 90 che era immancabile in ogni sala giochi del, dell'epoca infatti è come saprete ormai è uno dei generi che più mi è rimasto nel cuore dell'infanzia il gioco segue lo stile classico dei livelli eh, dei classici 6 7 8 livelli che solitamente ci sono con il boss di fine livello e eh, fatto apposta per spaccare i tasti <ride> a suon di cazzotti
1: è un sistema che ritroveremo in tantissimi picchiaduro a scorr soprattutto capcom in cui abbiamo la cloche di movimento un tasto per attaccare un tasto per saltare il tasto della super che a volte è un terzo tasto a volte sono i due tasti insieme per fare una super mossa che a volte in questo gioco credo utilizzi la nostra energia per poter fare la super mossa
0: e inoltre a differenza di alcuni picchi a duro di quegli anni o della, della tecnologia precedente di altre, di altre case abbiamo oltre al classico attacco in salto abbiamo anche la corsa infatti l'introduzione della corsa infatti premere. Mendo il tasto direzionale a destra e a sinistra due volte Partiremo in questa animazione di corsa E potremo fare o un attacco standard Tipo un calcio medio orizzontale Oppure se eh, faremo la combinazione di corsa salto e attacco Ci sarà un'animazione particolare Infatti è molto iconico l'attacco in salto di Capitan Commando Che la, eh, fa partire proprio una fiammata C'è cioè proprio il lanciafiamme Capitan
1: Commando è il protagonista del gioco Ma i personaggi sono quattro E fanno parte del Commando Team come viene chiamato il protagonista è Capitan Commando Le cui iniziali sono proprio Capcom quindi è esattamente una mascotte per tutta quanta la, la casa poi abbiamo altri personaggi che hanno un nickname e un nome vero e proprio abbiamo il ninja commando che si chiama Ginsu o Sho nel gioco originale giapponese che è un ninja quindi combatte con la katana può utilizzare gli shuriken cosa che è molto interessante perché come in tutti i picchiaduro ci sono delle armi da raccogliere Quelli che sono dei punti per alcuni dei personaggi diventano delle armi per in questo caso il ninja che può lanciare gli shuriken poi abbiamo baby Commando
0: che è un neonato un bambino neonato però è un ragazzo prodigio intelligentissimo che si è costruito da solo un androide e un robot che può pilotare come un Mac eh, vero e proprio e, e quindi è molto forte molto agile e che può sparare anche dei missili, dove li tenga non si sa ma <ride> è, è, è un mistero di questo gioco e infine abbiamo Mammy Command ovvero Mac the Knife che è un alieno ci viene detto un alieno che fa parte del gruppo e usa due pugnali è ambidestro usa due pugnali Particolarità di questi personaggi un'altra cosa che non troviamo in altri picchiaduro o non troviamo così spesso sono anche le animazioni di quando uh, sconfiggiamo o eliminiamo uno dei nemici sullo schermo infatti nello specifico Ginzu e Mac avranno due animazioni diverse Ginzu taglierà letteralmente a metà il, la, il nemico mentre Mac gli farà sciogliere perché i suoi pugnali sono avvelenati avremo questa animazione che da piccolo mi ha, mi ha lasciato anche un po' interdetto perché si vede proprio lo scheletro con la pelle sciolta per una frazione di secondo però era molto cruenta per, per, per quegli anni lì
1: ed è una cosa che è rimasta dal Giappone perché molto spesso in Giappone uscivano giochi con un grado di violenza abbastanza elevato pensare anche a Slag, dove c'era il sangue che poi viene attenuato facendolo diventare bianco per Slag. molti giochi appunto tradotti portati dal Giappone hanno subito questa un po' censura in questo caso no
0: un altro esempio che mi viene in mente è in Warriors of Fate dove anche lì possiamo con delle mosse particolari possiamo smembrare i nemici che sono sullo schermo il nostro team assemblato però avrà una missione infatti ci troveremo nel 2026 e qua è una bellissima autocitazione della capcom perché nella continuity del, del suo universo perché siamo a metro city che se vi ricordate è la città di final fight che è un grandissimo picchiaduro scorrimento forse uno dei primi anzi se no primo della capcom quindi siamo nel futuro di un universo già stabilito da capcom
1: bello perché in questa maniera capcom anche negli ultimi anni con i giochi sta cercando un po' di unire tutti quanti gli universi perché abbiamo scoperto che anche l'universo di Final Fight è correlato con l'universo di Street Fighter proprio perché ci sono i personaggi in Street Fighter derivati da Final Fight e quindi in un certo senso anche Captain Commando è nell'universo stesso di Street Fighter e di tutti quanti i giochi della Capcom con tutti anche i crossover di cui parleremo dopo anche un po' più nel dettaglio nelle, nelle chicche alla fine
0: quindi dopo aver scelto il nostro personaggio del team Commando da utilizzare iniziamo Inizieremo nella nostra missione, ovvero quella di sconfiggere e debellare la, l'associazione criminale di Side, che in originale giapponese era Genocide, che però, come sapete, per ovvi motivi è stato un attimo alleggerito per non, per non scandalizzare i genitori e i bambini.
1: Però scheletri che si decompongono, anche se sì, invece è vero.
0: Quindi inizieremo, essendo una, un'associazione a delinquere, inizieremo nella città di Metro City e dovremo sventare una rapina, eh? quindi faremo la conoscenza dei primi, primi nemici, che saranno i classici. Ball che troveremo durante tutto il gioco nei vari colori con il cambio di palette che troveremo sempre. Gli sgherri, quelli classici col coltello perché anche qui ci sono proprio le varie tipologie di nemici che troviamo nei vari giochi, ovvero quella, l'unità standard, l'unità che attacca a distanza, l'unità che attacca da terra, quindi dovremo attaccare in salto. E in questo caso ci saremo anche le prime armi, quindi oltre alle pistole avremo dei lanciamissili e troveremo anche un'arma particolare, ovvero dei mech che potremo guidare.
1: Quindi puoi fare il bambino che sta sul robot che comanda il, combo, il robot a sua volta quindi bella questa aggiunta e belle anche le armi che si trovano perché oltre a pistole, pistole laser perché siamo nel futuro che troveremo nel corso del gioco abbiamo i mech che sono di diverse entità perché c'è quello che ha i pugni c'è quello che spara i raggi infuocati e quello che spara invece i raggi congelanti e abbiamo anche delle armi con degli rpg che sparano vere e proprie bombe che esplodono sul terreno quindi molto bello e variegato da quel punto di vista lì la fine
0: del primo schema si svolge all'interno della banca quindi saremo arrivati da alla cassaforte della banca, dove ci attenderà Dolg, che è uno dei capi o comunque uno dei, dei, degli sgherri più forti dell'organizzazione, è un classico sgherro alla Kenshiro, la Mad Max, con muscolosissimo, con la tuta più fatta piena di spine di aculei Ed è anche, ovviamente, sarà geneticamente modificato, infatti si può notare un piccolo tubo che eh, si aggancia alla nuca del personaggio. È un boss abbastanza standard, non ha attacchi a distanza se non una spallata in carica, quindi è proprio un. un Bruto proprio di forza brutta e quindi dopo averlo battuto avremmo quindi fatto il nostro primo passo per la vittoria finale i
1: passi successivi eh, vengono scanditi anche all'inizio di ogni stage, c'è cioè la mappa che io apprezzo tantissimo sempre perché ci mostra come Ghost and Ghost Ghosts and Goblins eh, ma anche lo stesso Cadillac che abbiamo visto in precedenza su questo podcast e tanti altri ci mostrano proprio la mappa che pian piano andiamo a conquistare schema dopo schema qua avremo lo schema del museo dove attraverso i vari padiglioni passeremo in quello dei dinosauri a quello dei primitivi combatteremo gli uomini delle caverne andremo in profondità nelle caverne quindi sempre più avanti fino ad affrontare Strum Junior che è un bellissimo nome ed è un altro personaggio geneticamente modificato anche lui assomiglia un po' a Blanca nell'immaginario comune o anche un mostro che c'è in Cadillac se vi ricordate c'era una cosa simile con i capelli fluenti e questo boss ha un arpione con cui ci può attaccare una fiocina in sostanza e questo è anche una tematica che ritroveremo in tutto il gioco perché c'è abbastanza tema acquatico da questo punto di vista lo vedremo anche eh, negli schemi successivi
0: C'è da dire che in un certo senso i primi, soprattutto i primi quattro schemi rappresentano ognuno dei componenti del team comando. infatti il primo sarà quello cittadino che rappresenta Capitan Commando che è proprio il futuristico, futuristico quindi è a tema questo del museo è anche di, di, della mummia quindi il museo la mummia e il terzo livello appunto siamo nella sezione ninja siamo nella ninja house come viene detto come viene nominato il terzo livello ma siamo proprio in una sezione proprio asiatica proprio Giappone feudale medievale e ovviamente i nemici sono tutti ninja che che salteranno da tutte le parti dello dello schermo quindi varia leggermente il gameplay con tanti attacchi in salto e quindi tanto più dedicato allo schivare che all'attaccare in sé e avremo anche eh, nemici particolari sono nemici un po' più grossi come grandi come il primo boss mi pare e sono proprio delle statue animate di vecchi samurai con le spade rotte e ricoperti di frecce che sono molto difficile da buttare giù la fine del livello ci vedrà in trappola Verremo eh, spinti dal Lorda ninja in una piccola arena dove dovremo sconfiggere Yamato che è questo ninja samurai un po' kabuki se vogliamo dire col parruccone e con il trucco che agitando una naginata una, una lancia giapponese e quindi con anche molta portata ci metterà i bastoni fra le ruote cosa particolare è che come Ginzu può tagliare a metà i nemici anche Yamato in questo caso se ci darà il colpo di grazia ci taglierà a metà quindi è comunque una visuale molto cruenta
1: il quarto schema giustamente hai parlato di tre dedicati a tre personaggi manca il bambino in questo caso facciamo lo schema del circo che anche esso è un po' interessante perché mostra anche il lato molto colorato del gioco che veramente è ovunque sia nei personaggi che nei cattivi che proprio anche nelle ambientazioni. in questo caso andremo in giro per un circo però gli spettatori sono i wookie che sono i, i nemici semplici
0: i patti dei, dei, dei power ranger esatto
1: o i i ninja del clan del piede che mi viene in mente delle tartarughe ninja comunque sono i nemici generici e ci faremo strada attraverso parecchie armi mi ricordo in questo schema ce ne sono tante perché sono tante scatole da distruggere e alla fine arriveremo a combattere un mostro geneticamente modificato dal dottor T. Water che è questo personaggio che si è divertito a creare tutti i mostri che abbiamo affrontato finora e l'abbiamo trovato qua proprio perché il laboratorio segreto sta sotto al circo quindi interessante modo per nascostare
0: dopo aver fatto fronte alla creatura che ci avrà mandato contro il dottor T. Water il, do- il, il dottore stesso fuggirà alla fine nell'inframmezzo tra i due, eh, i due stage e questo prossimo stage, il numero 5 è un bonus stage, se vogliamo proprio dirlo eh, sì, è, un, no, è letteralmente proprio un bonus stage infatti eh, dovremmo rincorrere lui starà scappando con il suo motoscafo all'interno dello schema delle fogne che è anche qui immancabile in ogni picchiadura a scorrimento che si rispetti e quindi noi dovremmo rincorrere correrlo a, a bordo di una tavola da surf, questo ricorda molto anche i giochi, poiché dello scorrimento del tartarughe ninja dove c'era praticamente lo stesso schema e anche qui avremo un sacco di armi da raccogliere e avremo anche un piccolo timer infatti se dovremmo, dovessimo metterci troppo, il dottore fuggirà è uno schema molto facile, quindi non succede mai però c'è questa possibilità, alla fine quando avremo raggiunto il dottore e eliminato tutte le forze nemiche, il dottore esploderà insieme alla sua barca
1: ma non finisce qui perché non era il boss finale dobbiamo arrivare da un'altra parte e per farlo passeremo per lo stage 6 visto che abbiamo fatto il tour il giro turistico della zona perché siamo andati al museo adesso andiamo anche all'acquario e c'è questo schema appunto all'acquario dove bella l'entrata con una una bocca di squalo aperta gigantesca e noi entriamo all'interno e anche qua ci sarà un ritorno in questo caso di boss perché abbiamo sconfitto Strum Junior qua c'è il padre e forse la madre mi viene da dire i genitori genetici probabilmente di questo personaggio è un po' come abbiamo visto in Cadillac gli Slice che, erano, che poi diventano due anche qua c'è un richiamo al boss doppio quindi le cose si fanno sempre più difficili bello perché qui è la prima volta dove troviamo il, il robot che il Mac che congela gli avversari e quindi utilissimo da utilizzare soprattutto contro il boss
0: d'ora in poi le cose si fanno più serie infatti il nostro obiettivo è raggiungere il capo Scamiside. e quindi per farlo dovremmo invadere la loro base segreta è uno schema a, a stile tecnologico la, la classica base sotterranea con un sacco di trappole elettriche un sacco di barili esplosivi un sacco di piattaforme mobili che ci renderanno difficile il movimento all'interno del, del livello dopo esserci fatti largo tra le schiere di nemici arriveremo all'ufficio alla, alla stanza del boss che però non sarà presente Side non ci sarà ma ci sarà il suo sgherro di nome Blood anche lui geneticamente modificato infatti come per il mostro del primo schema sare- sarà ben visibile un tubo collegato alla sua nuca che andrà a un un generatore sulla schiena sembra un po' un Rambo ancora più grosso ancora pieno di più pieno di steroidi e lui sarà molto forte che avrà un calcio che va a tutto schermo quindi è anche molto difficile da evitare però anche in questo caso la squadra a comando prevarrà
1: a vederlo così tra l'altro sembra un pochino anche Alex di Street Fighter che ci assomiglia un pochino questo è forse un design che ha ispirato poi il personaggio di Alex abbiamo quindi l'ottavo stage il penultimo prima del difficilissimo schema finale ve me lo ricordo in questo caso siamo nella navicella dei nemici e stiamo andando verso lo spazio, verso Callisto per la precisione. ad affrontare Scamaside. ma qua abbiamo Doppel, Doppel è un altro boss interessante perché è un panzone che si trasformerà in noi, quindi abbiamo il mirror match prima della battaglia boss è bello, bello difficile questo qua perché abbiamo un sacco di nemici a schermo, un sacco di trappole e mi ricordo tante robe per terra che ti davano fastidio forse anche bisognava saltare parecchio con nemici.
0: Quindi in particolare c'è anche molto il background, infatti questa astronave che percorreremo è un immaginario perché fanno tutti parte di questa associazione a delinquere, sono tutti geneticamente modificati, li vedi sembrano come dei Jabba de collegati a dei macchinari un po' strani almeno io mi ricordo da, da piccolo giocandoci che era un'immagine atipica, un po' strana, quindi faceva un po' senso in un certo modo, però eh, fa anche quello parte del, del, della spettacolarità di questo gioco.
1: Quindi lo stage finale, quello su Callisto, sarà un re- mix di tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso perché il gioco vi manderà contro tutto, di tutto e di più, da i cavernicoli che abbiamo trovato nel museo agli nemici normali alle ragazze.
0: Prima però di poter confrontare Scamiside, farà ritorno Dolg, il boss del primo livello che per l'ennesima volta ci sbarrerà la strada dal suo boss vero e proprio. Sarà non molto più difficile del primo incontro, sarà solo leggermente potenziato con più energia.
1: E Scamside, che cos'è effettivamente? È un monos che verrebbe fuori da un super cattivo tipo Marvel o DC assomiglia un po' a Darkseid un pochino a Thanos a tutti, a tutti quel, quel gruppo di nemici lì e in questo caso è un boss enorme molto muscoloso colorato in arancione e blu con un disco sulla testa
0: e come nel classico stile di questi boss soprattutto Capcom perché anche lui ricorda un po' Gil e, e Urien di Street Fighter 3 quelli che verranno dopo e è, è grossissimo super tecnologico ma in mutante.
1: Esattamente, a piedi nudi, mutande, però ha un po' di armatura quella sparsa, ma soprattutto ha il mantello.
0: Esatto, perché il mantello, come, come Bison insegna, fa molto fa figo, fa figo. fa badass
1: E questa battaglia boss è molto difficile. Il gioco veramente vi mette in difficoltà a questo punto. È il vero mangia monetine nel finale, forse è anche negativo, questa, questa cosa a un certo punto, nel senso perché è molto molto difficile. side usa attacchi di fuoco e attacchi di ghiaccio, e dobbiamo essere bravi noi a usare il contrario per poter evitare i suoi attacchi che anche occupano quasi tutto lo schermo quindi bisogna veramente correre ai ripari e non stare lì ad attaccarlo sempre ma passare parecchio, indif- parecchio tempo in difesa
0: esatto anche perché quando eh, passerà da un livello all'altro de- degli elementi diversi quindi tra fuoco e ghiaccio sarà anche invincibile quindi durante il, eh, si vedrà proprio l'aura attorno del colore predefinito e sarà invincibile non potremo toccarlo dovremmo aspettare che sia neutro ovvero senza aura e quindi lì sarà colpibile col fatto eh, siccome vola non sarà neanche possibile effettuare la combo completa quindi sarà anche più difficile portare colpi in sequenza e in aggiunta a tutto questo avrà un'energia quasi infinita cioè è il... c'è tanta differenza tra il boss prima e questo boss ha veramente tanta energia un sacco di barre da fare quindi come dicevi è proprio un mangia monetina. ma anche questa volta il team comando riuscirà a completare la missione e il gioco si conclude con quello che sembra tipo le nazioni unite o comunque una riunione di presidenti o comunque di, di, di capi di stato, dove Capitan Comando apparirà sullo schermo per dire: Non vi preoccupate, ci abbiamo pensato noi. E, e alla domanda: Ma lei chi è? Scusi, buon uomo, cosa ci fa qui dentro?, gli dirà: Non vi preoccupate, io sono Capitan Comando. E quindi fate una specie di puntata pilota di una serie tv.
1: questo era Capitan Commando io devo dire che questo è un gioco che sto rivalutando molto perché rispetto a vari altri picchiaduro che apprezzo di Capcom questo non gli davo tantissimo peso perché lo trovavo abbastanza legnoso si tratta comunque di un videogioco abbastanza vecchio datato nel panorama di videogiochi come hai detto giustamente tu Yuga è un po' il primo comunque la prima grande svolta che c'è dopo Final Fight nel, nel mondo dei picchiaduro dei beatmap dei picchiaduro scorrimento e lo lo trovavo un po' legnoso Forse perché io provengo più da Cadillac Dinosauri Che in realtà è uscito due anni dopo Ma si vedono parecchi miglioramenti Dal punto di vista della giocabilità Però devo dire che l'ho rivalutato Sia dal punto di vista del colore Che c'è in questo gioco Che è veramente tanto E anche dal punto di vista delle armi Che ci sono all'interno del gioco Perché sono molto variegate Il fatto che possiamo usare un Mac Sopra un Mac È molto figo Quindi ho deciso di dare 7 Mac e mezzo Proprio perché è un gioco molto molto interessante Sotto tutti i punti di vista molto molto bello e si vede che ci sono delle basi che poi hanno dato a Capcom veramente tanta tanta creatività e un punto a favore lo do anche proprio sul fatto che è stato reso esattamente così come era la versione giapponese quindi non è stato distrutto diciamo come succede con alcuni giochi che vengono importati ma è cambiato solo qualche nome qua e là ma niente di più niente di meno e tu Yuga?
0: ma 7 mech e mezzo i robot o 7 mech e mezzo mac mech the knife quindi 7 bumi e mezzo <ride> Comunque, a parte gli scherzi, io gli do eh, 9.000 ore in sala giochi su 10.000 che mi si sono volute per, per finire questo gioco e anche 9.000 monetine, quindi anche tutti i risparmi di me piccolo bambino. <ride> E questo gioco è un capolavoro eh, parliamoci chiaro è un picchiaduro a scorrimento quindi la storia arriva fino lì la giocabilità è quella la rigiocabilità c'è e non c'è però è proprio fa, è, è proprio uno specchio di quegli anni lì era proprio lo, lo sfogo il divertimento di scazzottare a, a non finire come dicevi molto colorato rispetto a altri picchiaduro mi piace molto il setting il, lo scenario futuristico con rimandi ai vecchi giochi Capcom è proprio l'introduzione di nuove meccaniche come la attacco in salto speciale e la varietà degli attacchi come abbiamo detto il taglio a metà lo scioglimento del personaggio e anche il, lo, lo stile grafico infatti i background sono una cosa che lo sfondo è una cosa che mi è rimasta particolarmente di questo gioco il personaggio iconico Capitan Commando con il comando Team come dicevamo prima è ancora adesso uno dei personaggi Capcom più amati come eh, dicevi prima infatti ci sono rimandi nei personaggi dei vari, dei vari giochi Capcom lo ritroviamo spesso citato anche nei background di Street Fighter lo vediamo nascosto ogni tanto e addirittura fa parte proprio dell'universo condiviso Capcom perché lo ritroviamo insieme a tutta la squadra in Marvel vs Capcom nella serie Marvel vs Capcom e ancora oggi nello stesso Street Fighter 5 per quanto non sia come personaggio giocabile è un costume alternativo di uno dei personaggi quindi comunque rimane rimane nel cuore e quando esce un, un, sempre un nuovo gioco Capcom di Street Fighter o comunque Mar- Marvel vs Capcom è, è sempre tra i personaggi più richiesti dai fan quindi è proprio unico e per questo gli do un voto così alto perché per quanto cadi Cadillac e Dinosauri adesso non mi ricordo esattamente il voto che gli avevo dato ma probabilmente è altissimo anche quello tanto, si... sa,
1: tanto sapete che non diamo tantissima importanza ai voti che, sì. che diciamo
0: ecco si giocano il gradino il primo, il primo se non il secondo gradino come il miglior picchiaduro scorrimento mio personale quindi il voto è, è alto anche per
1: questo no scusa il primo è Growl
0: eh, ma quello è perché ho doppiato io <ride> l'inser coin <ride> che se andate a, sentirvi, a vedervi il Display, quando inseriamo i crediti eh, sembra che lo dica io, cioè sembra la mia voce, quindi quello sono di parte. di salutarci vi consiglio anzi vi propongo una cosa siccome tra poco sarà un anno effettivo dalla creazione di, de, dell'enciclopedia dei videogiochi e siccome ormai come sapete il nostro finale patentato sono le canzoni fatte eh, alla nostra maniera vi invitiamo
1: fefeate, come qualcuno Al, ha
0: detto alle feffeate esatto vi invitiamo a mandarci i vostri, le vostre feffeate di qualsiasi sigla eh, inerente o meno ai videogiochi e chissà magari avendone abbastanza potremo inserire inserirli in una puntata speciale non lo so potremmo anche fare una classifica
1: per mandarceli potete usare anchor per mandarci un vocale trovate insomma nelle descrizioni anche il link diretto per poterci mandare un vocale oppure su telegram sul gruppo t.me slash enciclopedia dei videogiochi o da qualsiasi altra parte insomma ci ci vogliate scrivere o anzi inviare un vocale
0: e non vedo l'ora di vedere la playlist di spotify con tutte le feferate
1: Assolutamente sì Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace Io sono Yuga Namaste Be brave (faudenti) (talentamente) (laughs) Bam rum, rum, rum,